0: Buenas, buenas, buenas. Orejas atentas, oídos en línea, cerebros despiertos, que empieza la buena data para tomar buenas decisiones. Info de primera preparada por Winifera. ¿Te la vas a perder? Bienvenidos a Ivino, el primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio vitivinícola mundial. Soy Pablo Pérez Delgado y voy a acompañarlos por unos minutos comentándoles las noticias más destacadas de la industria. Hoy repasaremos la opinión de un Master of Wine acerca de los vinos blancos sudamericanos. Luego, revisaremos estadísticas acerca de las búsquedas online de vino y espirituosas. Además, actualizaremos información sobre un importante mayorista británico en problemas. Y para finalizar, veremos cuál es la estrategia seguida por un minorista online para sus compras de marca privada. ¡Largamos! El comienzo de una nueva era para los blancos de Sudamérica. En relación el máster of Wayne brasileño Dirceu Viana Jr. escribió una nota a Indicanter en la que explica cómo la experimentación y búsqueda de nuevos terroirs ha provocado la aparición de nuevos y sorprendentes blancos en la región. Según su opinión, los vinos blancos sudamericanos han experimentado una transformación más radical este siglo que en cualquier otro periodo de la historia del continente. Los cambios han sido impulsados por numerosos factores. La búsqueda de lugares más frescos para mitigar los efectos del cambio climático, combinada con una mayor confianza en sí mismos, ha llevado a los productores a explorar condiciones cada vez más marginales, mientras que la necesidad de ofrecer diversidad a los consumidores está alentando a los productores a considerar varietales alternativos. Además, hubo un deseo de preservar el patrimonio local, lo que llevó a los productores a explorar viñedos viejos. A medida de que los bebedores de vino se vuelven cada vez más curiosos e interesados en varietales y estilos inusuales, los productores sudamericanos han evolucionado con entusiasmo y el panorama está cambiando rápidamente. A ambos lados de los Andes, los límites de la viticultura se mueven hacia altitudes más altas, más cerca del mar y más al sur. En Mendoza, Argentina. Algunos de los viñedos de la precordillera en La Carrera y Uspallata cuentan con altitudes que superan los 2.000 metros. En las condiciones desérticas de Jujuy, la región vitivinícola más septentrional de Argentina, los viñedos se han establecido en altitudes superiores a los 3.300 metros con Sauvignon Blanc, Chardonnay y Torrontés Riojano plantados junto con las variedades tintas. ¿Estás escuchando? Vino. Los productores chilenos también se dirigen hacia lo alto. En el Valle del Elqui, Viña Falernia, ha plantado Pedro Jiménez en uno de los viñedos más altos del país, con 2.070 metros. La altitud también aparece en Brasil. En la zona sur del país, en el estado de Santa Catarina, se han plantado viñedos a 1.300 metros. Sabiñón Blanc tiene un potencial real en esta región y un productor a tener en cuenta es Vinícola Terra. Durante décadas... La refrescante brisa costera ha sido un aliado importante para los productores chilenos, y ahora los productores argentinos también han comenzado a establecer viñedos cerca de la costa. Trapiche desarrolló Chapatmalal, al sur de Buenos Aires, mientras que Matías Michelini se incorporó recientemente a un proyecto en Bahía Bustamante, 1.500 kilómetros al sur de la capital donde se han plantado vides a pocos metros del mar. En Uruguay, Bodega Garzón ha incluido albariño, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling y Semillón en sus viñedos Maldonado, a 18 kilómetros del Atlántico. Y vino. Además, ha habido una avalancha hacia climas marginales en el sur del continente. En Argentina, la Patagonia atrajo el interés de muchos productores a pesar de las difíciles condiciones que incluyen escasas precipitaciones, vientos aulladores y la amenaza de heladas. Alejandro Bulgheroni inició la bodega Otronia, un proyecto en Capitán Sarmiento, Chubut, donde se plantaron Pino Gris, Gegur Straminer y Chardonnay en el paralelo 45-33 Sur. El concepto de llevar la vid al límite para lograr los mejores resultados parece tener sus beneficios y Otronia Chardonnay ya figura entre los mejores del país. En Chile, la falta de apoyo para el desarrollo de la viticultura por parte de la población mapuche local y la amenaza de humedad excesiva disuadió a los productores de cruzar la línea hasta que Viña Aquitania instaló viñedos en Traigén. Valle del Mayeco, 650 kilómetros al sur de Santiago en 1995. Desde entonces, las plantaciones se han expandido alrededor de Mayeco y se han extendido hasta Osorno, más de 900 kilómetros al sur de Santiago, donde Riesling, Sauvignon Blanc y Chardonnay han mostrado potencial. Estás escuchando Y vino. Aunque los países de América del Sur no pueden reclamar los niveles de diversidad de países como Italia o Portugal, existe un número creciente de variedades y estilos de uva que los amantes del vino pueden explorar. En Argentina, las uvas blancas representan el 18,36% de las plantaciones, 36.400 hectáreas, siendo el torrontés la más plantada con casi 10.000 hectáreas. Pero también hay casi 6.000 hectáreas de chardonnay, y el Sauvignon Blanc y el Viogné también tienen grandes representantes. Chile ha construido su reputación ofreciendo vinos varietales de excelente valor, especialmente Sauvignon Blanc y Chardonnay, que dominan las plantaciones, con 15.300 hectáreas y 11.200 hectáreas, respectivamente. Los compradores sensibles a los precios están bien atendidos por Chile, con muchos de los grandes actores como Santa Carolina y Concha y Toro haciendo un trabajo admirable. En resumen, los productores sudamericanos están traspasando fronteras, y descubriendo nuevos terruños. También hay un creciente sentido de responsabilidad hacia la protección de viñedos viejos, mientras que el espíritu aventurero de los sudamericanos impulsa la siembra de nuevas variedades. Al mismo tiempo, los productores más jóvenes están saliendo a la escena, inyectando nuevas ideas para ampliar el conocimiento de la vieja guardia experimentada. El resultado general es una mayor diversidad y optimismo, y hay una sensación palpable de entusiasmo. Nunca hubo un mejor momento para explorar los vinos blancos de América del Sur, que en general se entregan en exceso, en términos de calidad y valor, a todos los precios. Left, right. ¿Qué cambió la cuarentena en los hábitos de consumo de alcohol? La pandemia ha cambiado nuestras vidas. La forma en que vivimos, trabajamos y hasta cómo nos relajamos ha cambiado sustancialmente. Sin embargo, si algo no cambió, es cómo consumimos vinos y espirituosas. A pesar de los grandes trastornos en el mundo del vino desde marzo y las innumerables historias de noticias que nos hablan sobre la nueva normalidad, lo que la gente está buscando no ha cambiado realmente. Sí, el cambio a ordenar. Y comprar en línea ha sido un gran cambio y el cierre de muchos lugares donde la gente podía reunirse socialmente antes ha cambiado significativamente los hábitos de consumo pero hubo muy pocos cambios en los que la gente busca en wine Searcher. tomar una foto de la vida antes y durante la pandemia muestra muy pocos cambios en los hábitos de búsqueda de los millones de usuarios diarios de la plataforma Comparando los datos de búsqueda de los primeros tres meses de este año con los meses de mayo a julio, las diferencias son leves. Las 10 variedades y bebidas espirituosas más buscadas al principio fueron, en orden, las mezclas de burdeos, tintos, pinot noir, cabernet, chardonnay, whisky blend, whisky de malta, blend de champagne, nebbiolo, bourbon y sangiovese. Las cifras de mayo a julio muestran que solo el chardonnay ha superado al cabernet, lo más probable que sea un fenómeno estacional. Las maltas han superado las mezclas y Saint Giovese ha superado al Bourbon, pero por muy poco. Incluso fuera del top 10 no hay mucho movimiento. Los principales motores del top 20 son el Brandy y el Merlot, que cayeron y subieron dos lugares respectivamente. El único cambio sustancial se observa a la hora de ver las estadísticas por productor. Johnny Walker el líder a principio de año ha retrocedido hasta el cuarto lugar en julio. Lo mismo se puede apreciar para el resto de las compañías de whisky en el listado. Quizá el impulso que recibieron las espirituosas al comienzo de la pandemia se está desvaneciendo a medida de que nos acostumbramos a la nueva normalidad. Y vino. Un poderoso distribuidor de Reino Unido pierde marcas. La amplia gama del mayorista británico FMB está siendo dividida y parcelada, con Vivendum, Bergman Wine Sellers y Liberty Wines, anunciando nuevas incorporaciones a sus carteras a expensas de la empresa afectada. A principios de este verano comenzaron a circular rumores de que FMB, el brazo mayorista del comerciante de vinos finos Berry Bros and Rad, estaba en problemas. La presidenta de BBR, Lizzie Rudd, dijo en ese momento, «Como muchas empresas, el impacto de la pandemia nos obligó a dar un paso atrás en nuestro negocio y revisar nuestra estructura». COVID-19 ha cambiado por completo el panorama del consumidor. Ha creado un mercado muy incierto, particularmente dentro de la industria hotelera y minorista. Y no sabemos cuándo ni cómo se va a recuperar ni cómo será. Estamos revisando el tamaño de la cartera de productores que representamos. ¿Cuántas existencias podemos mantener para abastecer el comercio y las estructuras de personas necesarias para ejecutar de manera eficiente nuestras operaciones comerciales en este panorama cambiado? Según varias fuentes, ahora parece que el personal será despedido, es probable que el negocio se cierre y que la cartera sea asumida por otras empresas. Se espera una declaración completa de FMB en los próximos días y sin dudas habrá muchos más anuncios de nuevas incorporaciones a portfolios mientras otras empresas aprovechan las ganancias que abandona la antes poderosa organización de comercialización de vino. Estás escuchando y vino Estás escuchando y vino Una mirada a las marcas privadas en el Reino Unido Los vinos de marca privada se están convirtiendo en un sector cada vez más importante de la oferta de un minorista en Estados Unidos y gran parte de Europa, especialmente España, Suiza, Reino Unido, Alemania, Bélgica y Portugal. En el altamente competitivo mercado del vino del Reino Unido, es un sector de crecimiento año tras año para la mayoría de los supermercados y minoristas online. A los consumidores les gusta la garantía de confiabilidad y calidad de un determinado precio y a los minoristas les gusta el control, la exclusividad y los mayores márgenes que les brinda. Una de las gamas de marcas propias más sorprendentes y extensas del Reino Unido proviene del minorista online The Wine Society. Los vinos de la gama básica y la Premium deben ser ejemplos de referencia de su tipo, según el director de vinos de la empresa. Es una categoría que ha tenido un buen desempeño durante el difícil periodo de cuarentena. El Ejecutivo menciona que durante estos días la demanda de la gama de marca propia se ha disparado, testimonio de su calidad y confiabilidad, y también del hecho de que durante estos tiempos de incertidumbre, los bebedores buscan tranquilidad en lo que eligen comprar. El comprador de Wine Society explicó la metodología de selección de la etiqueta. El estilo es un factor clave en el que pensar. En todas las regiones hay estilos importantes de vino y cuando el estilo de vino de una región en particular resulta atractivo para el consumidor, debe considerarse su representación en la gama de marca privada. El vino debe tener todas las características típicas de ese estilo y también debe ser un vino con un 80% de bebilidad y un 20% de desafío. Es muy importante la botella adquirida en su totalidad, pero no hay que dejar de lado la personalidad que debe tener la etiqueta para que genere interés y por ende más ventas. No solo las ventas online han subido, el supermercado Coop estableció que sus vinos Fairtrade son los de mayor crecimiento en su oferta. Un ejemplo de ello es el irresistible Malbec orgánico de la cooperativa La Riojana. El supermercado Coop dice que sus vinos de marca propia Fairtrade han demostrado ser una de las áreas de mayor crecimiento dentro del vino. Este Malbec es orgánico y apto para veganos, lo que Coop, ve como otra área de creciente demanda. Te invitamos a suscribirte a Ivino Podcast para recibir semanalmente todas las noticias relevantes del sector. Recuerden que la información destacada se encuentra en ivino.blog con sus respectivas fuentes. auspiciaron Winifera, Estrategias y Mercados y Go to Wine. Hasta el próximo episodio.